0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 20 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Ngay trong những ngày đầu tháng 12 vừa qua, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã có các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Định và các tỉnh miền Trung qua gặp gỡ trao đổi, các doanh nghiệp doanh nhân đã được thông tin giới thiệu những tiềm năng thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của hai tỉnh Thanh Hóa, Bình Định, cũng như những cơ chế chính sách, lĩnh vực dự án hai tỉnh đang tập trung ưu tiên mời gọi thu hút đầu tư. Việc tăng cường kết nối, hợp tác xúc tiến đầu tư của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả những thế mạnh của từng địa phương, từng vùng miền, mở rộng và thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
0: Theo số liệu công bố của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số thì đến nay tỷ trọng kinh tế số trên GDP của tỉnh Thanh Hóa đạt 8,28%. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Sở Công Thương là đơn vị chủ trì đã tổ chức triển khai nền tảng số kết nối doanh nghiệp sản xuất với các chuyên gia công nghệ và các nhà cung cấp giải pháp chuyên nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số tăng cường liên kết kinh doanh theo mô hình hợp tác tiên tiến giữa các doanh nghiệp sản xuất với đối tác trong nước và nước ngoài để tạo ra các giá trị mới, chia sẻ mạng lưới dịch vụ và tài nguyên dữ liệu thông tin. Ngoài các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, các cơ quan đơn vị đã thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử với hơn 150 sản phẩm ô cốp hơn 11.000 sản phẩm đặc trưng của các huyện cung cấp tem truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ khoảng 850.000 tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán các
1: dịch vụ thiết yếu hiện nay việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh thanh hóa được áp dụng ở tất cả các lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi thủy sản tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp tập quán canh tác của nông dân còn hạn chế để tháo gỡ những khó khăn trên tỉnh thanh hóa đang đẩy mạnh khảo nghiệm thử nghiệm các giống mới trong trồng trọt chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả kinh tế cao các mô hình an toàn theo tiêu chuẩn việt gap global gap đáp ứng yêu cầu của thị trường, tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư cho các chương trình khuyến nông, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đến nay, Hội nông dân huyện
0: Ngọc Lặc đã xây dựng được hàng trăm tổ vay vốn với dư nợ gần 600 tỷ đồng cho trên 11.000 hộ vay. Thông qua chương trình này, nông dân trong huyện đã nâng cao nhận thức, khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư các mô hình sản xuất phù hợp hiệu quả. Chỉ tính riêng năm 2023, huyện Ngọc Lặc trên 7.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp chiếm tỷ lệ trên
1: 50%. Từ đầu năm đến nay, cả nước xuất hiện gần 600 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 44 tỉnh thành phố, số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy trên 24.000 con. Đặc biệt, bệnh dịch đã xuất hiện tại các tỉnh giáp xanh với Thanh Hóa, nên nguy cơ lây nhiễm và bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh rất cao. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, Thanh Hóa hiện có khoảng 1,3 triệu con lợn, trong đó có gần 45% được nuôi tập trung ở các trang trại gia trại. Năm chăn nuôi nông hộ. Mặc dù dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở các tỉnh thành phố cộng với thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là dịp cuối năm, việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn tăng cao để phục vụ Tết Nguyên đán và sau Tết, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm và bùng phát bệnh dịch rất cao. Ngành nông nghiệp Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
0: Tiếp theo là những thông tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về thúc đẩy thị trường bất động sản, trong đó yêu cầu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tín dụng bất động sản để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án, nhất là các dự án nhà ở thương mại có giá hợp lý trong đó lưu ý quy hoạch phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Ngoài ra, cần công khai giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, công bố công khai danh mục các dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia, đề xuất đầu
1: tư một cách công khai, minh bạch. Mới đây, Tập đoàn Bất Động Sản Garrett có trụ sở ở Kentucky, Mỹ, đã đưa ra danh sách các quốc gia có thể lệ hộ gia đình sở hữu nhà cao nhất thế giới. Trong top 10 quốc gia, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3. Theo danh sách này, không chỉ ở Việt Nam, người dân nhiều nước khác luôn hy vọng và hướng đến việc sở hữu nhà vì không chỉ là tài sản, đây còn là niềm tự hào của bản thân và gia đình, thành quả đạt được và mang lại sự ổn định cho cuộc sống.
0: Năm 2023 là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của xuất khẩu hàng diệt may, nhất là về thị trường và đơn hàng. Những yếu tố bất ổn kinh tế chính trị kéo theo lạm phát làm sức mua trên toàn cầu giảm, đặc biệt đối với hàng diệt may do không phải nhóm hàng thiết yếu, cho nên tỷ lệ sụt giảm rất cao, lượng hàng tồn kho lớn, xuất khẩu toàn ngành diệt may cả năm đạt khoảng hơn 40 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 9% so với năm 2022. Trong bối cảnh khó khăn, con số kinh ngạch xuất khẩu của ngành diệt may năm 2023 sự bứt phá cho thấy nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp năm 2024 ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ.
1: Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kamboz cho biết, hiện nay chính phủ Campuchia đã cho xây dựng một cảng biển du lịch tại tỉnh Kamboz. Cảng biển du lịch này giữ vai trò rất quan trọng trong việc kết nối đường thủy giữa Campuchia với các nước trong khu vực, đặc biệt là với Việt Nam. Hy vọng rằng sau khi cảng biển này được đưa vào sử dụng, thì số lượng du khách từ Việt Nam đến Campuchia sẽ ngày càng tăng mạnh. Với vị trí địa lý thuận lợi. Là hai quốc gia láng giềng, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, lối sống và nhân dân hai nước, có mối quan hệ gần gối tốt đẹp. Nên số lượng du khách hai chiều Việt Nam và Campuchia đã phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây. Trong ba quý năm nay, lượng khách du lịch Việt Nam đến Campuchia đạt hơn 730.000 lượt, tăng 156% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Nội vụ, các
0: bộ ngành địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm, đồng thời xác định đối tượng và thực hiện chính sách tinh giản biên chế linh hoạt hợp lý hơn theo quy định tại Nghị định số 29 về tinh giản biên chế. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó khối trung ương tinh giản 146 người, khối địa phương tinh giản 7.005
1: người. Hôm nay, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành. Trong báo cáo của bộ này có hơn 17.800 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong cả nước bị kỷ luật trong năm 2023. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc là 10.880 người, trong đó trung ương là 983 người, 110 công chức, 873 viên chức; địa phương là 9.897 người, 866 công chức mươi viên chức Tối 1982
0: tại nhà hát lớn Hà Nội Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm và công bố giải thưởng cuộc thi ảnh và video Việt Nam Hạnh Phúc Happy Việt Nam năm 2023 Sau 4 tháng phát động cuộc thi đã thu hút được hơn 7.000 tác phẩm ảnh và video tham dự từ các tác giả trong nước và quốc tế Ban tổ chức đã lựa chọn được gần 30 tác phẩm tiêu biểu xuất sắc nhất để trao giải và 70 tác phẩm ảnh 14 tác phẩm video được trưng bày triển lãm
1: Cục An toàn thực phẩm cho biết trong thời gian tới có nhiều lễ hội, sự kiện diễn ra trong phạm vi cả nước, đặc biệt là Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán, Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024. Đây là thời điểm gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường lớn nhất trong năm. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết. Tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý.
0: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai tốt các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán giáp thìn và lễ hội xuân 2024. Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng nhường nhịn giúp đỡ lẫn nhau khi
1: tham gia giao thông, chủ động tham gia giao thông an toàn. Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định cho phép 44 trạm thu phí, hoàn vốn cho các dự án BOT đường bộ được điều chỉnh mức phí kể từ 0 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2023 Bộ Giao thông Vận tải giao doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm kiểm tra, Sa suất sanh xét các đối tượng thu, mức thu, đối tượng miễn giảm giá vé và hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giá vé dự án trạm tu phí theo đúng quy định, thực hiện thông báo công khai việc điều chỉnh giá vé trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan theo quy định.
0: Sáng sớm nay 20 tháng 12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ đợt rét đậm rét hại diện rộng này ở bắc bộ các tỉnh thanh hóa nghệ an còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12 trong đợt rét đậm rét hại này ở khu vực trung du vùng núi phía bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối
1: thông tin vừa rồi cũng nó khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình thanh hóa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.